0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR
2: Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens. De tijd raakt op en we moeten nog een hoop doen om de klimaatdoelen van 2020 te gaan halen. In de Green Quest zoeken we naar innovaties die ons daarbij echt gaan helpen. Het was de week dat wethouder Sharon Dijksma een ambitieus plan op tafel legde. Haar verbod op fossieltransport per 2030 in Amsterdam bracht onmiddellijk een golf aan negatieve reacties teweeg. Het jaagt mensen op kosten, zegt de VVD. Totaal onrealistisch, zegt het CDA. Gelukkig snapt D66 Sharon wel. Zij vinden het benauwend. Volgens onderzoek van de Universiteit van Bamberg stuurden Duitse online consumenten vorig jaar 280 miljoen pakketjes terug naar de webwinkel. Dat zorgde voor 238.000 ton extra (laughs) CO2-uitstoot. Dat is pas benauwend. En het burgerinitiatief Leo Not Happy heeft in Brussel samen met 240 vrijwilligers in drie uur tijd 270.000 sigarettenpeuken opgeraapt. Uit onderzoek blijkt dat als je peuken in een aquarium gooit... na 36 uur, nee, 96 uur zelfs, de helft van de vissen dood is. Trek zelf je conclusies. Heel Nederland gaat op de schop om de klimaatdoelen van Parijs te halen... maar in de luchtvaart lijkt het niet zo gek te gaan met de veranderingen. En dat heeft te maken met het feit dat het ontzettend lastig is... een passende en schaalbare oplossing te vinden. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige bij de TU Delft... en weet er alles van, Joris? Hoe groot is het uitstootprobleem van die luchtvaart? Nou, op dit moment valt het nog wel mee. Als je gewoon kijkt naar de de wereldwijde uitstoot, dan
0: draagt de de luchtvaart 2% bij aan de Uh CO2-uitstoot. Het probleem zit dus niet nu of in het verleden, maar zit echt in de toekomst. Waarbij we in Parijs eigenlijk afgesproken hebben dat met z'n allen naar beneden gaan met de CO2-uitstoot. Maar de luchtvaart, ja, die blijft eigenlijk gewoon nog alsmaar groeien. En dat betekent dat zowel het absoluut als het relatieve aandeel van de luchtvaart gaat groeien. Ja, wereldwijd is dat 2 Voor Nederland is het, dacht ik, groter al. Nederland is groter, want we hebben een hele grote luchthaven. Dus dat speelt natuurlijk mee. We zitten op een procent of 6, 7, geloof ik, op dit moment. Dat vind ik al een enorm verschil Ja, ja dus, maar goed, we hebben een hele grote luchthaven
2: en een heel klein landje. En dan nou hoor ik echt iedereen die graag vliegt al denken thuis... nou, 1, 2 procent, waar hebben we het over? Ik wil gewoon vliegen, ik wil de wereld ontdekken. Zoek die oplossing maar ergens anders, Joris. Nou ja, dat is een probleem. Heel veel mensen beleven plezier aan aan het vliegen.
0: Heel veel mensen hebben er ook overlast van. En we zullen er ergens een balans uh, moeten vinden. Maar als je gewoon gaat zoeken naar de technische kant... blijkt het toch wel dat het een hele lastig is. Maar er is ook wel goed nieuws. Er zijn nog een heleboel
2: dingen die we wel kunnen doen. Ja, dus zullen we daar maar eens mee beginnen dan? Want uh, als we de, de, de vliegtuigen gaan aanpassen... en dan worden die schoner en efficiënter, zegt iedereen. Is dat een wezenlijk verschil al? Ja, dat merk je echt. Iedere generatie vliegtuigen... is gewoon weer schoner, uh, stiller, uh,
0: beter uh, dan, uh, dan de vorige generatie. Je moet echt denken aan, aan uh, nou ja, 15, 20 procent per generatie. Mm-hmm. Maar ja, vliegtuigen zijn ook wel hele dure apparaten. Een beetje ja, standaard vliegtuigen, Boeing 737, A320... Uh, heeft een catalogusprijs van ongeveer 100 miljoen euro... Dus die kun je niet ieder jaar vervangen. Dus netto blijft daar zo'n uh, 1,5 procent verbetering per jaar van over.
2: Maar ja, als je dan denkt, we hebben tot 2030 en dan tot 2050... Nou, dan kom je toch al bij de helft aan... Ja, aan, je uh... komt
0: kom best een heel eind. Uh, en, en we hebben nog veel meer uh, plannen. Maar daar moeten we wel tijd en geld voor, voor hebben natuurlijk. We zijn best met een nationaal onderzoeksplan. De TU Delft met NLR uh, samen. Dus daar wordt ook aan gewerkt aan het lange termijn. Maar als je gewoon kijkt naar die groei van die luchtvaart... ja, we worden 1,5 procent per jaar beter. Maar de luchtvaart groeit met ongeveer 5 procent per jaar. Dus, dus dat het gaat boeren wordt flink uit. achteruit, ja. Dat is, dat is het probleem. En daar moeten we wel iets aan gaan doen. Dat betekent dat we harder moeten gaan innoveren. Andere procedures,
2: betere vliegtuigen, andere brandstoffen. Gaan we het allemaal over hebben ja. in de weinige <laughs> tijd die we hebben. Maar ik wil eerst van jou weten uit, uit je hoofd, want je bent een wetenschapper... maar ook uit je hart, is een volhoudbare luchtvaart in de toekomst... Mogelijk wat jou betreft, of is dat een utopie? Met, met mate is
0: het houdbaar, denk ik. Je kan niet oneindig lang doorgooien, daar zal er gewoon een keer een einde aan moeten komen. Hmm. Als we nou gewoon de boel in balans weten te brengen, de groei met de verbetering, dan, dan wordt het denk ik een houdbaar scenario. En,
2: en hoe doen we dat wat jou betreft, die, die beperking van die groei, of zelfs misschien wel krimp hier en daar?
0: Um, nou, ik denk dat... een van de belangrijke dingen is dat gewoon die, die groei ervan af moet. Die ongebreidelde groei. En dan gaat dat niet meer zo hier in Nederland en in Europa en Amerika gebeuren. Dan gaat het met name in Azië en Laat-Afrika probeer, gebeuren. Mm. En dan daar zie je gewoon echt hele grote luchthavens die nu geopend worden. Dus daar is het denk ik echt een groeiprobleem.
2: Maar die denken van die, die westerse wereld en die, en die Amerikanen... die hebben de, de boel 40, 50 jaar verziekt. En nu mogen wij en dan moeten wij krimpen. Ja, nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke boodschap. Wie zijn wij met dat opgevenvingertje vingertje
0: te zeggen van, van... nou, wij wel, maar u niet. Dus dat, dat is het is een van de hele, alle grootste problemen.
2: Ik voel dat woord utopie toch weer wat groter in mijn hoofd ja, komen. Ja, maar... nee, nee, nee. Zullen we en... maar stap voor stap alles bij de langschaam? Misschien dat daar nog wat uh, oplossingen zitten. Uh, uh, dan mag jij zeggen of het, of het gaat lukken of niet. Eerst het toestel zelf. He. Kunnen we daar nog fundamenteel iets aan veranderen? Aerodynamisch, zeppelins, glijraketten? Uh, nou, nou, eigenlijk zijn er drie dingen waar je wat aan kan doen. Je kan wat doen aan de aerodynamica. Uh-huh. Je kan wat
0: doen aan de constructie. En je kan wat doen aan de motoren. En alles wordt gewoon continu beter. Je kan nog beter aerodynamische vliegtuigen maken. Daar zijn we ook heel veel onderzoek aan aan het doen. Je kan de constructie nog steeds veel lichter maken. Moderne materialen erin.
2: Maar die passagiers worden steeds dikker.
0: Nou ja, dat is even een ander probleem. Uh, maar goed, die, vlief, die materialen worden steeds beter. Uh, en iedere kilo telt. Uh, en dus ook kilo van de passagiers. Ja. Dat is een wat lastiger onderwerp. De mensen eten toch niet zoveel? Ja, dat helpt ook weer. Ja, ja. Ja, ja. Maar is daar uh, genoeg winst uit te, uit te halen? Nou ja, dat levert je netto die 1,5 procent per jaar op. Uh, dus het levert best wel wat op. Zeker als je het jaar na jaar na jaar blijft doen... Uh, uh, en waar ook nog veel te halen is, is gewoon de motoren... die, die worden gewoon iedere generatie weer uh,
2: zuiniger en ook stiller. En dat is eigenlijk heel mooi. Ja, het laatste is natuurlijk ook belangrijk. Maar snel naar de brandstoffen. Je hebt, uh, nou ja, biofuels komt natuurlijk veel langs. Elektrisch vliegen, waterstof,
0: kan dat allemaal? Technisch gezien kan er een heleboel. Maar je moet even ervan uitgaan dat dat ook allemaal heel langzaam zal gaan komen. Ik denk dat het meeste heil te vinden is in alternatieve brandstof. Een, een bio-kerosine of een kunstmatig gemaakte kerosine. Er zijn allerlei technieken voor. Het probleem is alleen: het is nu heel veel duurder dan de standaard kerosine. Ja. Elektrisch vliegen, dat. Nou is wel de oplossing voor de kleine luchtvaart, dus de kleine e vliegtuigjes. Voor de grote luchtvaart is dat echt geen, geen, geen goede oplossing.
2: Veel te zwaar, zou je zeggen.
0: Nou ja, Om even, even in perspectief te zetten. Als ik één kilo kerosine heb, zit daar een bepaalde hoeveelheid energie in. Mm-hmm. En die energie heb ik nodig om, om te kunnen vliegen. Als ik dezelfde hoeveelheid energie in accu's moet hebben... dan heb ik daar 50 kilo accu's voor nodig. Ja. Dus dat gaat gewoon niet voor de grote luchtvaart. of dan kan het vliegtuig misschien vliegen, maar dan kan er niemand meer mee. Nee, en dan schiet het ook niet zoveel op. Dus je ziet daar waarschijnlijk een een oplossing richting wat
2: meer hybride vliegtuigen. kerosine om er vanaf te komen en elektrisch om te cruisen.
0: Ja, of of, of juist andersom, denk ik. Maar, Maar... Met name de cruise flight, waar je, waar je dus de, de kruisvlucht, waar je heel veel brandstof verstookt... kun je heel efficiënt doen met, met moderne vliegtuigmotoren. Alleen die motoren zijn een beetje ja, te groot gedimensioneerd om ook nog te kunnen starten. Want dan ja. heb je extra veel vermogen nodig. Dus als je een beetje elektrisch daarbij doet, kun je ook weer een stapje, weer een stapje maken. Wat Waterstof betekent. wordt hem helemaal niet? Waterstof is ook een optie, maar... Dan Krijg je het probleem dat waterstof als zich heel veel energie in een kilo waterstof heeft, maar daar heel veel ruimte voor nodig
2: heeft. Dus dat kun je gewoon niet kwijt in de bestaande vliegtuigen. Nee, het is, het is comple- ja, je, je zei het al, het is complex, maar het is ook echt zo. Ja. Dan komen we toch bij die synthetische biodiesels uit. Wanneer worden die betaalbaar? Nou, dat
0: hangt toch echt af van, van, van opschaling. Dat moet op een gegeven moment. Je moet sowieso een, een duurzame bron van energie hebben om dat te maken. Die moet natuurlijk eerst zijn: zonnepanelen, waterkracht, windenergie. En, en dan kun je dat gaan opschalen en dan wordt het op een gegeven moment uh, waarschijnlijk betaalbaar. Ja. En dat zal natuurlijk een beetje helpen als
2: de olie wat duurder wordt. Ja. Nou, die is wel vrij duur nu, maar ja. ik vind het toch lastig om positief te blijven. George. Waar haal jij nog het vertrouwen in die toekomst vandaan? Of moeten we maar gewoon stoppen met vliegen?
0: Nee, dat hoef je zeker niet te doen. Maar met mate, denk ik. En bovendien, als ingenieur, denken wij in oplossingen. Niet in problemen, wij denken in oplossingen. Dus daarom zijn we ook bezig met de lange termijn onderzoeksplannen. Want als we nu niet beginnen, wordt het nooit wat. En het moet eigenlijk nu ook klaar zijn. Hè? We hebben niet zoveel tijd meer. Nou ja, de tijd tikt, tikt hard door. Dus we moeten ongelooflijk hard werken. En het is op allerlei vlakken. Er is niet één silver bullet, zoals de Amerikanen dan zeggen. Je moet en, 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 en ja. en, en ook betere procedures. Want we vliegen nu nog steeds een beetje om in het luchtruim. Dat is ook nergens. Dat is ook jammer. Dat moeten we ook niet meer doen. Nou, Daar zijn we ook de stap aan het maken. De herindelen van het luchtruim gaat daaraan bijdragen. Dus het is allemaal
2: en, en en Er is geen simpele oplossing. Maar dat maakt het voor ingenieurs zo fantastisch. Hè? Ja, je staat helemaal te stralen. Het is het grootste <laughs> probleem wat je over de kop hebt gehad. Is het nog denkbaar dat er uit totaal onverwachte hoek nog een oplossing komt? Dat heb ik wel een tijdje gedacht. Van komt er niet een Elon Musk voor de luchtvaart. Ja. Uh,
0: maar je ziet... Een aantal partijen die, die proberen dat dan. Er zijn, de Chinezen zijn bezig bijvoorbeeld met een, een kloon van, van de Boeing 737 A320 te maken. En dat blijkt toch ongelooflijk moeilijk te zijn. Omdat vliegtuigen hele complexe producten zijn. Dus daar verwacht ik eerlijk gezegd te weinig van. Ik denk dat het toch stap voor stap voor stap gaat. Zeker in de grote luchtvaart. In de kleine luchtvaart verwacht ik dat het wel wat sneller gaat. Daar is elektrisch vliegen ook een optie. Mm-hmm. Omdat de afstanden wat korter zijn, de vliegtuigen wat kleiner. En jullie Delfse Hyperloop? De, de Sperd uh, nou ja, kijk, je zult ook een aantal dingen gewoon uit die lucht moeten halen. En gewoon ja. over de grond laten doen. Uh, hoge snelheidstreinen, uh, misschien een Hyperloop. Uh. Maar het probleem is: het is veel makkelijker om een nieuwe verbinding door de lucht te openen. dan om een, uh, een trein naar Berlijn aan te leggen. Uh, ja. Ik kan het volgende seizoen kan, kan een nieuwe verbinding naar Berlijn openen. De trein, nou. Gaan we praten, 2030, 2040, voordat een hoge ligt. ligt. Nou ja, jij houdt niet van problemen, Joris. Jij lost nee, ze nee, op, nee, toch? Nee, maar goed, ik hou me even bij
2: de luchtvaart dan. Ja, <laughs> ik uh, heb toch weer een paar nieuwe inzichten. Ik ga je enorm bedanken, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Finch Buildings maakt houten gebouwen die als Lego-blokken op en aan elkaar passen. Dat is makkelijk en dat is duurzaam. zometeen in deel 2 van de Green Quest gaan we stapelen. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
2: Welkom bij deel 2. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen... een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Het wordt steeds spannender. En zo klinkt de nieuwste innovatie in onze Green Gallery.
1: It's been said that a man's home is his castle. At Finch Buildings we try to make you live... with the least and the smallest carbon footprint possible.
2: These visionaries gave shape to imagination.
0: That's why Finch buildings have developed solid wood construction modules.
2: These are adaptable and stackable. Kinda like giant Lego. A solution to affordable housing and a contribution to a better world. Jurriën Kneiteijzer, directeur en oprichter van Finch Buildings. Jij hebt de Lego Blokjes Bouwmodule ontwikkeld. Laat ik het zomaar even simpel zeggen. Welk probleem kwam jij tegen wilde je oplossen? En hoe doe je dat hiermee?
1: Nou, wat ik uh, merkte, ik ben architect van de huis uit. Uh, en ik merkte dat uh, de bouw eigenlijk helemaal niet. En dat was vijf jaar geleden toen ik met Finch begon. Uh, de bouw helemaal niet geïnteresseerd was in duurzame oplossingen. En ik dacht, dat moet eigenlijk beter kunnen. Dus daar moet iets mee. Maar zag je dat als architect? Je, dan ja. ontwierp jij iets en dan
2: dacht je, ik moet ja, het lekker. Ja, ik vroeg
1: aan opdrachtgeverschool. Mag ik, mag ik het nog wat duurzamer maken? Moeten we niet dit? Huh? Dat was altijd lastig, zeker in de crisis. Ja. Um, en toen uh, dacht ik, dat moet anders kunnen. Ik had een keer modulair gebouwd. Ik dacht, dat is een hele mooie oplossing. Je kan in de fabriek bouwen, je kan heel snel bouwen, precies bouwen. Maar maar ik vond dat de kwaliteit nog wat achterbleef en toen dacht ik nou dat ze ook nog anders moeten en toen merkte ik dat, uh, uh, toen kwam ik in aanraking met massiefhout. En dacht ik, nou, als ik daar nou een module van maak, dan heb ik een heleboel problemen opgelost. Dan is het duurzaam. Ik zal het misschien zo nog uitleggen waarom. Mm-hmm. Uh, het is, uh, het is een, een manier om een product in de markt te zetten. In plaats van uh, elke keer een, uh, een prototype proberen te maken. Want ja. dat is wat je veel ziet in de bouw. Uh, dat we met een nieuwe locatie, een nieuwe opdrachtgever, een nieuwe aannemer proberen we dan maar iets ervan te maken. Nieuw wiel. En als je weet hoe duur het ontwikkelen is van een nieuwe auto. Uh, dan weet je ook hoe duur het misschien wel is om een nieuw gebouw te maken. En als je nou een herhaling erin krijgt, kan je het anders doen.
2: Ja, nou, nou kom je
1: dus hout tegen. Ja. En, en nou legt nu meteen maar uit wat daar dan zo duurzaam aan is. Nou, het mooiste van hout is dat het eigenlijk een oplossing is... voor, voor het klimaatprobleem. Het, is namelijk, het slaat CO2 op. Ja. Het is eigenlijk gestolde CO2, noem ik altijd. En als je nou goed
2: bouwt, dan blijft dat 100, 200, 300 dus, jaar. Dat is het idee, dat je zo
1: lang mogelijk die cyclus onderbouwt. En ik hoop dat we tegen die tijd, met die 2 procentjes per jaar... Uh, uiteindelijk uh, erin geslaagd zijn om die CO2-uitstoot uh, helemaal terug te brengen. En dan Sterker nog, dan erin...
2: snakken we naar CO2 waarschijnlijk. Dan hebben we te weinig. Joris, die lacht nu. Ja. Maar ik denk dat ik gevaarlijk dicht in de buurt. O, nou, de Ik ben architect en je zou denken dat architecten gebouwen ont willen werpen die allemaal even bijzonder zijn met hele mooie vormen, signature architecture. Waarom besluit jij deze weg op te gaan? Nou, wat ik merk is dat ik heel vaak gevraagd werd om een geveltje te tekenen.
1: Um, uh, maar dat het daar ook bij blijft. Terwijl ik denk, als je goed wil wonen en vrij wil wonen, dan moet je ook voor het hele gebouw integraal kunnen nadenken. Mm-hmm. Um, en uh, het bouwsysteem is niet zo. Dat betekent niet dat we daarmee geen opties meer hebben om dingen anders eruit te laten zien. We kunnen het op allerlei verschillende manieren eruit laten zien. Heel modulair dat je ook ziet dat het zo opgebouwd is. Maar het kan ook een gebouw zijn waar jij langs fietst en waar je helemaal niet gezien hebt dat het zo duurzaam is.
2: Ja, maar als je nu zegt van uh, we hoeven niet voor elk project weer een nieuwe module te ontwikkelen wat heel duur is, dit is efficiënter. Maar als je dan niet al te lang uh, doordenkt... dan denk je, ons hele land komt vol te staan met uh, Lego dozen. Ik hoop het. Uh, nee, dat zou
1: natuurlijk fantastisch zijn. We maar weet daarmee, het niet? Is dat uh, is een streling voor het oog? Een, nou, het is, het is niet alleen een streling voor het oog... maar het is ook heel veel beter voor, uh, voor, voor het klimaatprobleem. Ja, daar, daarom ben ik meteen dus, voor. Ja, maar, maar, nou, dat, maar ook, uh, ook zeg maar, hoe het eruit ziet aan de buitenkant... en hoe jij erin woont. Is denk ik, dat het, ik denk dat als je bij ons langs zou komen... dat je zou denken, oh, dat is een veel fijnere woning... dan een standaard nieuwbouwwoning die ik nu opgeleverd zie. Maar ook
2: van buiten, je kan er zo ook in variëren dat ja. niet het eenheidsworst nee. door Nederland kruipt? Nee, dan zouden we snel uh, niet zoveel te doen hebben, denk ik. Dus moet ween, de gemiddelde jaren 70-huizen ja. zijn ook allemaal hetzelfde. Dus ja, dat is waar. Ja, het is,
1: uh, maar ik denk dat als je in de gevel de, f- de flexibiliteit kan vinden... maar in het systeem en het casco, waar we dus heel veel CO2 in opslaan... als we dat in zeg maar vorm houden, ja, dan kan je ontzettend veel variatie aan.
2: En dan kan je toch schaalmaken maken en echt impact maken op die klimaatverandering. Ja. Kan je een beetje uit, uitleggen hoe het werkt? Want het is dan een module. Is ja. één module één kamer of een heel huis of een flatgebouw? Hoe, ja, hoe, ja, hoe, nou, dat, hoe zit dat?
1: Het, het is... Uh, een goede vraag. Eén module kan, kan, is echt maar een onderdeel van een woning, of het kan een hele woning in, in zijn geheel zijn. Dus het is allebei een beetje. We kunnen dus verschillende modules aan elkaar koppelen, waardoor je hele
2: grote woningen kunt
1: maken. Maar je kunt ook denken aan een studentenwoning van 30 vierkante meter. Die kunnen er ook prima mee maken.
2: En dat is een beetje dat, dat seriële klikbouwen. Ja. Want ik hoorde ook laatst twee architecten, twee dames hier in Amsterdam, die hadden ook toekomstbestendige huizen. Dan krijg je een kind, klik je er even een kamer bij. Precies. En dan ja. komt oma inwonen, op, klikt nog een.
1: Ja, nee, dat zou theoretisch zeker kunnen. Die hebben we ook wel eens uh, inderdaad langs gehad. Alleen wat wij wij proberen te doen is echt deze manier van bouwen mainstream te maken. Het klimaatprobleem is groot. -hmm. Uh, We moeten echt iets daarmee doen. En dan lukt dat alleen maar als je echt op grote schaal daar impact op hebt. En dan is het lastiger om uh, die flexibiliteit in een woning uh, te houden. Want je hebt veel vaak gewoon appartementencomplexen nodig, kantoren nodig, hotels nodig. En die kunnen wij er heel goed van maken.
2: Ja, dus die die particuliere uh, bewoner, koper, dit is ongeveer de laatste in jullie... uh... Ja dat, is,
1: ja, dat is niet waar we ons nu op dit moment op focussen. Omdat het langer duurt. om die, Dat is allemaal een project opnieuw. met elke individuele En die gewone. wensen zijn anders natuurlijk. Die wensen zijn elke keer anders. En dat, dat kan, kan zeker op termijn een oplossing zijn die we ook kunnen bieden. Maar op dit moment richten we ons echt op de, op de zakelijke opdrachtgever...
2: die grote schaal uh, aan kan. Dan zei je net, midden in de crisis was ik als architect eh, kansloos... met mijn duurzame verhaal. Hoe is dat nu? Want dan, dan praat je met een grote woningbouwvereniging... of ik weet niet wat, wat je ja. potentiële klanten zijn. En dan kom jij met zo'n uh, houtklikmodule verhaal. En dan kijken ze je, denk ik ook... Wat klaar gaan maar je moet uit- uitkijken dat je niet voor de troepen vooruit loopt. Dat is, ja, altijd zeker. Dus dus is een ding wat zeker is. Het gaat heel erg over,
1: over geld. En het gaat ook heel erg over planning. En wij kunnen natuurlijk heel snel bouwen. En dat vinden ze over het, over het algemeen. Ja, het is ja dat is een stukje sterk hoe Hoeveel um, sneller
2: ben je dan de traditionele bouw? Nou, dat kan zelfs tot drie
1: keer uh, sneller zijn. Uh, waar, we, waar we vooral mee te maken hebben zijn procedures in Nederland. Die duren net zo lang bij ons als bij ieder ander helaas. Ja, ja. Um, maar voor de rest kunnen wij heel snel ontwerpen en bouwen. Dus dat scheelt ontzettend. Mm-hmm. Uh, dus dat zijn ook, ook dan USP's die goed aanslaan. En hoe begin je um,
2: je verhaal dan? Want dan zit je bij zo'n uh, probe- uh, 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 probe- mijn gaat altijd over duurzaamheid. Want dat is, is een boom. En ja, nou ja,
1: mijn verhaal gaat, gaat er eigenlijk over dat, uh, dat we een groot probleem hebben... en dat we dat kunnen oplossen door in hout te bouwen. Dat is eigenlijk de kern van wat we, wat we vertellen. Uh-huh. Maar daarnaast zorgen we natuurlijk wel voor... dat we ook andere haakjes hebben waar opdrachtgevers op aan. Dus om jouw vraag te beantwoorden, hoe kijken ze er nu naar in de markt... Uh, er is zeker veel meer aandacht voor. Het, je bent niet meer een roepen in de woestijn. Uh, maar het is niet altijd de, de hoofdmotivator om een
2: keuze te maken. Nee. Je mag breder kijken nu. Je moet beter kijken. En ik denk met name door de, door de woningnood, et cetera... dat snel bouwen wel enorm in jullie voordeel werkt. Hè? Zeker, ja. Nou, nou, heb je dat plan dan? Zijn er ook dingen aan een, aan een, een houtmodule die minder goed zijn... dan beton, en staal en ouderwets? Dat is een lastige vraag. Nee, uh, dat is gewoon een vraag. Uh, ja, nou, niet, je niet, zo,
1: niet zo heel veel. Uh, <laughs> het, het is uh, ja, uh, Een soort het halleluja, lang leverde Er is natuurlijk wel een probleem. Dus als je op een gegeven moment echt heel hoog wil bouwen... Dan, uh, dan, zou het, dan zou het lastiger kunnen zijn. Met name is het dan nu nog duurder. Dus het is niet zozeer dat het technisch niet kan. We kunnen wolkenkrabbers maken van hout. Maar je ziet wel dat er dan een kostenafweging uh, gemaakt wordt... en dan vaker voor beton gekozen wordt.
2: En ja, waar zit dat dan in? Dan moet je de, meer materiaal in de stabi- steviger... In de
1: stabiliteit van de gebouwen. Dus je, je kan beter met beton kan je beter een stijvere constructie maken... die dus ook hoger kan zijn. Ja. Uh, maar waar is heel veel te doen in zeg maar tot tien lagen... waar wij prima uit voeten kunnen met ons systeem... is ontzettend veel te doen, zeker in Nederland.
2: Ja, We hebben natuurlijk een jury... die alle ja. innovatieve inzendingen op de voet volgt... en die stellen elke week een kritische vraag. Deze week is dat Jacqueline Kramer... oud-minister en hoogleraar Duurzame Innovaties. En dit wil zij weten. Wat ik heel graag zou willen vragen... is uh, het punt van de positieve aspecten... die benadrukt worden door Finish Buildings. Namelijk dat de CO2-uitstoot op nul komt, of zelfs negatief zou kunnen zijn. Maar als we nou in Nederland grootschalig gaan bouwen met eh, hout, wat gebeurt er dan? Hou je dan het tempo waarop je de bossen moet kappen om dat hout te gebruiken... ...wel in balans met verantwoord bosbeheer en nieuwe aanplanten?
1: Ja. Ja. Ja, dit is natuurlijk een, een vraag die we vaker krijgen... en ook uh, een terechte vraag is om, om goed over na te denken. Het is zo dat bossen um, in, ne- in Nederland en in Europa... sinds uh, 1900 enorm gegroeid zijn. Dus dat is ook belangrijk om te weten. Er is heel veel aangeplant en er werd steeds minder gebruikt... want er gingen staal en beton
2: gebruiken. Ja, de mijnen hadden precies, geen constructies meer nodig, noem maar.
1: Er is ja. een bepaalde overwaarde aan, aan, aan hout, zou je kunnen zeggen. En wij werken alleen maar met duurzaam uh, beheerde bosbouw. Dat zei uh, mevrouw Kramer ook al. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat betekent... als wij drie bomen kappen, dat daar gemiddeld vijf bomen voor teruggeplant worden.
2: Dus je... Per saldo help je mee om die bossen te laten groeien. Maar als jij nu snel gaat groeien, gaan de, de productiebossen er in rap tempo af. Ja. En dan zitten we tegen die kale vlaktes aan te kijken. Het duurt weer ja, of 30 ja, voor jullie. Wat je sowieso
1: doet als je kapt, is dat je altijd in stukken kapt. En dat moet ook, want uh, naaldbomen zijn pioniersoorten. Dus je moet ook zorgen dat er weer nieuwe bomen kunnen komen. Mm-hmm. En het is ook uh, use it or lose it. Dat is ook een hele belangrijke. En wat we nu nog heel veel doen, is dat we het in biobrandstof stoppen. En dat we het in laagwaardige toepassing stoppen van, van hout. Die en het zo- lose
2: it in de zin dat als je een bos te lang laat
1: groeien, stort het ook in elkaar ja, en dan doe je er niks mee. Dan doe je er niks mee dan, dan gaat die CO2 ook in de atmosfeer komen, maar dat
2: kan je beter zo lang mogelijk uitstellen. Is dat uit te leggen aan de bevolking? Want we hebben nu heel veel uh, gepruttel in de provincies van er wordt te veel gekapt nu. Ja. En dat is nog niet eens concreet voor dit soort toepassingen. Nee, dat
1: is grappig, want dat heeft ook alles met natuurbeheer te maken. En in Nederland zijn we natuurlijk gewend om natuur naar onze hand te zetten. Uh, en dan zie je ook dat uh, dan, als er dan heide komt, dan gaat het bos weg en dan kappen we bomen. Nou ja, Ik weet dat staat bosbeheer bijvoorbeeld, is heel erg bezig ook met hoe kunnen we Nederlands hout beter gaan gebruiken. Um, in Nederland hebben we, nog niet zo, we hebben wel een goede zeg maar een aanplant van, van hout. Er is ook genoeg productie van hout. We kunnen het alleen niet zo goed verwerken. Dus ons hout komt uit Duitsland en Oostenrijk. Uh, en dat zijn echt hele grote, ingericht voor productie, uh, grote bossen. En, uh, en daar is genoeg te doen.
2: Maar als heel Europa nu uh, houtmodules gaat bouwen, hebben we genoeg ja. bos? Ja. Hebben we zeker voorlopig genoeg,
1: Bos. E, e, ik kijk me gewoon heel eerlijk aan. Ja. Dus ik, ik
2: neem je woord er gewoon voor. Ja, we want, moeten het alleen niet meer in, in de biobrassa... Nee, uh, dus dan krijg je daar stoppen. weer ruzie mee. Maar ja. we moeten gewoon goede keuze maken. Ja. En dit houdt CO2 vast. Dus en voor uh, de lange termijn. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. Want we uh, hebben nu een klimaatprobleem. We kunnen altijd in 2000... Uh, 2130 die huizen nog opstoken. Dus. Exact, ja. Wat heb je tot nu toe gebouwd en wat zit er in de pijplijn? Nou, we hebben nu
1: uh, een, uh, een aantal verschillende projecten gebouwd. Dat zijn nog wat kleinere projecten, waaronder een project in Leiden. Uh, en we gaan voor het komende jaar projecten maken in Alkmaar. We gaan projecten maken in Monnekedam. We gaan projecten maken in
2: Zwolle. Dus uh, ja, het gaat hartstikke goed. Het begint echt uh, aan, begint, uh, aan te slaan. Aan te slaan, precies. Dat is en dat mooi. Goed. En dat moet dus ook. Ja, dan nou heb je een, een, een hele leertocht afgelegd, een zoektocht. Wat heb je onderweg geleerd en wat heeft je het meest verbaasd? Nou, dat, wat wel heel belangrijk is, is dat je het laat zien wat je doet.
1: Um, ik, was altijd heel erg, ik ben architect, dus ik ben gewend om in plannen te praten en mooie plaatjes te laten zien. En dat mensen dan wel snappen wat je bedoelt. Maar het is toch wel echt belangrijk dat mensen op de wand kunnen kloppen. En we, hadden, we hebben gelukkig een fantastische partner, dus de Groot Vroomshoop... Een dochter van Volker Wessels. En die heeft ook modules gemaakt zodat we ze ook konden laten zien. Je moet er gewoon in staan. Je moet erin staan, je moet het beleven. Dus het ruikt het lekker ook als je binnen bent? Ruik, ja, ik ruik het zelf helaas niet meer. Omdat je er elke dag in bent, ruik je het niet meer. Maar het is wel fijn. dan nou, gaan jullie ook de grens over,
2: want jullie maken drijvende huizen in de Filipijnen.
1: Ja, dat klopt. We hebben een stichting, dat heet uh, Finch Floating Homes. We zijn veel te klein voor een MVO-tak, maar dat, toch hebben we het maar gedaan. Uh, dat doe ik samen met Johan van Schijck en Pieter Hoom. En we hebben met z'n drieën die stichting opgericht, omdat we zagen hoe mensen wonen in de Filipijnen. En daar wonen gewoon mensen die uh, door, het klimaat, door klimaatverandering, dat is daar echt, fi- Filipijnen is het land waar ja. je het meeste voelt, twee keer per dag hun huis onder water hebben staan. Daar gaat uh, er gewoon mee op en neer. Het dus is gewoon Zeeland, zeg maar, hè, b- bij wijze van spreken, maar dan in ja. je huis. Ja. En twee keer per dag. Dat is echt extreem. Uh, en daar proberen we, uh, drijvende woningen te, ma- woningen te maken die uh, ja, daar een oplossing zijn dat de mensen droge voeten houden. En we hebben nu de eerste gemaakt en we hopen er in de volgende serie nog vijftig uh, aan toe te voegen en dan zien we wel hoe we dat kunnen uitbreiden.
2: Of het aanslaat weer daar. Ja, en dan ook in Nederland misschien wat drijvends? Nou een drijvend zou in Nederland ook heel
1: goed kunnen, ja. ja het lijkt me wel mooi
0: toch, Joris? Lijkt me ook wel wat, ja. ja ik ja, heb wel een maar houten vloer in huis, maar uh, een houten huis lijkt me wel
2: wat. Dankjewel. Jurien Kneijteijzer, directeur en oprichter van Finch Buildings. Volg onze zoektocht naar de meeste duurzame innovaties op de voet... elke week hier in The Green Quest en natuurlijk op ons platform thegreenquest.nl. En wil je iets terugluisteren, dat kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.